0: Mulla tapahtui varmaan just se sun kauhuskenaario siinä, kun mä pistin sillä avanneulalla. Kun siinä oli vähän just niin, että kuvailit tuossa se, että sulla on samassa kädessä neula ja sit putki. Niin mä en pitänyt sitä putkea valmiiksi kädessä, vaan mulla oli vaan se neula, eroisku joka paikkaan. No, pistin sinne se neula ja sit sieltä alkaa tulemaan sitä vertaa, missä se putki on ja sitten sitä ja Sit mä käännin ottaa sitä putkea ja käännin takaisin, niin sit se neula oli tullut ulos sieltä jo ja verta vertavalua.
1: Tervetuloa Meiduket-podcastin parin jälleen kerran ja tervetuloa takaisin joululomalta, Robin. Kiitos. Marjus. Se olisi ensimmäinen syksy lusittu tai opiskeltu, saatu kokemuksia lääkiksestä. Ja tänään olisi tarkoitus sitten vähän puhua siitä, että mitä se eka kevät piti sisällään. Osaksi ainakin. Kyllä. Kyllä. Katsotaan, mitä me ehitämme. Mitäs kursseja meillä oli siinä silloin, kun kevät alkoi?
0: No, meillä oli verhe, eli verenkierto- ja hengityselimistön kurssi. Ja se oli ehkä semmoinen, nyt kun kysyt, niin ainut iso kurssi, mikä mä muistan. Sitten siinä oli jotain niitä kielikursseja samaan aikaan. Mutta ensimmäiset, olisiko peräti kuukaudet, niin
1: meillä oli se verhe, kurssi. Joo, verhe kesti kyllä pitkään. Joo. Ja olikos meillä verheen koe ennen kuin jäätiin sitten koko tiedekunnan voimin sairauslomalle Etä- pois koulusta? Etä-Suomen yliopisto.
0: Joo, se oli siis, mutta se oli etänä mun mielestä.
1: Tentti oli etänä. Joo. Joo okay. Se oli ensimmäinen etätentti sitten. Joo. No palataan siihen hetken kuluttua. Mutta verheen kurssi. Mikäs on... Päällimmäinen ajatus tälleen jälkikäteen, kun katsoo sinne, niin mitä siitä on jäänyt mieleen?
0: No se oli sen tulekurssin jälkeen nyt sitten taas tämmönen seuraava, eli se tukien liikuntaelimistökurssin jälkeen, niin tämmönen missä päästään asihan todenteolla ns. lääkisjuttuja opiskelemaan. Ja sydän oli tietysti iso kokonaisuus, mikä meillä oli siellä. Piti opiskella sitä, että miten se Ensinnäkin, mistä, miten se sydän rakentuu. Okei, siellä on ne neljä niin kammiota ja sieltä, siellä se veri kierretään, mutta sitten paljon tarkemmin myös, mitkä ne nimet on latinaksi ja miten se lihas se kudos koostuu ja miten se sähkövirtaa siellä. Ja tämmöistä kaikkea. Niin se oli, mä kyllä tykkäsin siitä. Se oli
1: no, ehkä
0: ensimmäisen vuoden, niin melkein voin sanoa, että mun
1: lemppärikurssi. Joo, siinä oli kyllä tosi paljon... Ihan niin kuin sä sanoit, niinkö tiedolliselta pohjalta, mitä pääsi tekemään, mutta sitten oli myös vähän semmoista toiminnallisuutta myös enemmän. Toki meillä oli tulekurssilla, opeteltiin niin vähän palpaatiota ja katsottiin, että miten niin nivelet toimii ja kaikkea tämmöistä, mutta tuossa päästiin vähän stetareilla kuuntelemaan ensimmäisen kerran. mikä oli kyllä ne, stetarit on stetarit? Mitkä on stetarit? Eli... Stetoskovit. Mm. No kaikille varmaan tuttu semmoinen yksittäinen kuvio tai piirros tai esine, mikä ehkä linkittyy lääkäriin. Mutta se on tavallaan, miten sen selittäisi? Apuväline, millä voi kuunnella sydän ääniä. Sit mahdollisesti ääniä, jos verisuonista lähtee jotain ääniä. Millä voi kuunnella, kuunnella hengitysääniä. Ilman, että potilaaseen täytyy sen enempää niin kajota. Muuta kuin mm. laittaa se stetoskoopin kalvo, kalvo tuohon ihon pinnalle. Jep.
0: Joo, kyllä. Siis, niin päästi ekaa kertaa kokeilemaan, millaista se on mm. kuunnella stetoskoopilla. Muistan, me kuunnelti, kuunneltiin myös hengitysäiniä, eikä vaan kuunneltiin sydäntä ja keuhkoja.
1: Joo, hengityselimistön kurssi nyt kuitenkin oli niin, myös kyseessä. Kyllä. Jep. Aivan.
0: Millainen se oli se ensimmäinen kokemus?
1: Millainen oli eka kerta? (laughs) (laughs) Eihän mä siinä mitään osannut tunnistaa. Olihan se sellainen korvia avaava kokemus siinä mielessä, että 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 täältä se oikeasti kuulostaa. Jos on vaikka ollut itse lääkärin vastaanotolla ja lääkärin kuunnellut, niin mitäköhän se siellä oikeasti kuuntelee ja mitäköhän se kuulee? Joo,
0: mä, mä muistan myös hyvin sen, kun mä ekan kerran kuuntelin niillä, siis ei siinä nyt sinänsä ole mitään ihmeellistä ja mitä sieltä kuuluu, niin kyllähän sä voit laittaa korvan tohon rintakehään ja niin kun, jos joku tätä kuuntelee ja miettii, että miltä se ei kun kuuntelet sydäntä, että miltä se kuulostaa, niin laita korva jonkun toisen tohon rinnalle, pikkusen vasemmalle puolelle oletettavasti, niin se kuulostaa aika samalta. No totta. Että se on, toki se on niin voimistettu ja sä kuulet sieltä paljon tarkemmin, mutta silloin ekalla kerralla, kun sä kuuntelet, niin ei ole sille yhtään tottunut, ei ole sille oppinut. Tavallaan aivot ei osaa tunnistaa sieltä muuta kuin sen, että okei, tästä tulee nyt joku uusi ääni ja se on nyt tämmöinen pum 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 mm. pum. Niin. Pum, sykeks niin ja sitten sä sille oikein, no, kiva juttu, sitten kuuntelet v- vähän eri kohista, ja oot silleen, täältä kuuluu myös, mm-hmm. eiks, niin, se on niin. silleen, ei ole sinänsä mitään ihmeellistä siinä, mutta mut sitten just, no myöhemmillä kursseilla, kun on alkanut oppimaan sitä just, että miten, miten sä tunnistat sieltä erilaisia asioita, ja mitä kaikki asioita sä voit tunnistaa sieltä kuuntelemalla, niin se on,
1: mitä voit epäillä vähintäänkin, ja sitten voit tutkea tarkemmin, jos on jotain. Niin. Se Kyllähän on. se väistämättä on sitten jokaisen lääkiksessä opiskelevan, niin siinä polulla se tulee vastaan, että kuunnellaan ainakin sen yhden kerran stetareilla ja varmasti sitten klinikassa vähän useamminkin, mutta tota, se on se eka askel siinä perheen kurssilla.
0: Kyllä. No, jos miettii sitä meidän kurssia, niin osaatko avata vähän, että... Millainen kurssi se oli, mistä se se yleisesti koostui. Okei, meillä oli taas luentoja siellä kaikilla muillakin kursseilla, mutta mitä mitä siellä tehtiin ja miten siellä opiskeltiin ja mitä siellä opiskeltiin, muuta kuin sydäntä ja keuhkoja.
1: Sydäntä ja keuhkoja. Sen lisäksi totta kai tosi isossa roolissa oli itse sen verenkiertoelimistön rakenteen hahmottaminen, mitkä kaikki suonet menee missäkin mikä suoni haarautuu mistäkin suonesta, ja sitten laskimopaluu, miten kaikki se se kokonaisuus rakentuu. Ja hengityselimistössä totta kai se keuhkojen rakenne. Ja toki meillä oli sitten paljon myös jälleen kerran ryhmäopetuksia, mitä tuki samanlainen kuin meillä oli TULEN-kurssilla, Iso, moniste, moniste, pino, missä oli sitten paljon itseopiskelua kanssa. Jälleen kerran piti käyttää tunteja siihen, että oppii hahmottaa, missä ne verisuonet menee ja mitä kaikki verisuoni ylipäätään on.
0: Niin, ja sitten just, että miten niitä nimetään. Et mun mielestä siis... Mä valmistelin ennen tätä jaksoa näitä piinapenkki-kysymyksiä sulle, ja sitten mä mietin, että hitta että mä kysyn sulta jonkun verisuonen, että missä sijaitsee tämä verisuoni, mm. kun ei, tässä nyt ei voi näyttää kuvaa, koska se on vaan ä- äänilähden. Sitten sit mä yritin etsiä niitä, että mä mietin ja mietin ja selasin, sitten mä olin vaan, että, niinku, että ei täällä ole yhtään semmoista verisuonta. Okei, löysin pari, mutta ne oli sitten niin pieni, jotain ihan tyhmiä, mutta ei ole yhtään semmoista verisuonta, minkä mä voin kysyä joka olisi jotenkin silleen, niin enää tässä vaiheessa epäselvä, että missä se sijaitsee. Tai niin kuin okei, okay, voi olla että niin tarkasti, mutta että kun sinne nimessä tulee jo se, että missä se on, että niin kuin se on vaikka femor- femoris, femoralis eikö niin? Mm. Niin sitten sä tiedät, että se on siellä tota. niin Ihan samoin kaikki ne nimet perustuu siihen, että missä ne sijaitsevat, niin sitten tässä vaiheessa, kun on anatomia jo suurin piirtein vähän oppinut tolleen niin kuin isossa kuvassa. Totta kai niitä pieniä se on, niin siellä on ties mitään ja muita, niin ei niitä, mutta niin tällä isossa kuvassa niin ei, ei, ei semmoista ollut enää, että niin kuin, tässä olisi jotain hienoa. Mä kysyn tänne, että missä
1: tämä on, ja sitten sun pitäisi miettiä. Niin vähän niin kuin käytiin tuossa tulenkurssilla viimeksi läpi, hmm. niin kyllä siinä nimeämisessä kaikessa on joku tietty logiikka, että joku on oikeasti varmaan joskus miettinyt sitä, että, että miten näistä saataisiin suunnilleen järkeviä Oliko meillä jotain vielä, vielä tuollaisia kliinisten, kliinisten taitojen harjoitteluja täällä kurssilla, muistaakseni?
0: Kliinisten taitojen harjoittelu, eli siis tämmöistä, mitä käyttäisiin työssä, niin en muista. Mutta ainakin meillä oli se, että päästiin sijaan sydäntä leikkaamaan. Joo. Mutta se nyt ei ole ehkä kliininen taito sinänsä. Toki jos susta <laughs> tulee joku sydänkirurgi, niin sitten ehkä, mutta Jep. ei niin kuin, Niin. Mutta joo, siis se oli
1: mielenkiintoinen kokemus. Mitä muistoja sulla on sijan sydämen leikkaamisesta? Se oli jotenkin sellainen ensikosketus, mitä pääs tekemään. Niin no jos miettii ihmiselimistöä, niin mitä sä niin näet tähän jokapäiväisessä elämässä, on vaan on, on, tavallaan se ulkokuori. Mutta se oli itselle ainakin sellainen ensikosketus, että pääsi oikeasti ihan silleen konkreettisesti, että keskittyi siihen asiaan, niin näkemään, että hei, että tässä on nyt vaikkakin sijasta, niin sydän. Että toki tuolla jossain kaupan lihatiskillä voit nähdä jotain lehmänkieliä ja tommosia, mutta niistä nyt kävelee tolleen vaan ohi. Ilman, että siihen niin keskittyy. Ja sitten vielä se, että me niin oikeasti tutkittiin, että mitä kaikkea tässä on. Tässä on nämä sepelvaltimot, tässä on nämä seinämät. Se oli jälleen kerran vaava kokemus, mikä ehkä sitten vähän käynnisti se mielenkiintoa sitä asiaa kohtaan, koska se oli kuitenkin tosi konkreettinen juttu, mitä pääsi tekemään. Osaksa sä vähän paremmin? Tai miten sä oot ottanut on?
0: No... Yksi niin päällimmäinen ajatus, mikä, mikä mulle tulee, kun mä muistelin sitä, on se, että tämä että, 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 että on niin sydän, että eihän tämä ole oikea ja niin kuin, mitä ihmettä. Että niin kuin, okei, olisi aika hurjaa, jos me annettaisi ihmisten sydämiä siihen, mutta siis siinä on ihan loogista, että se on se sydän. Mutta kun lähtee niin leikkaamaan sitä sydäntä tavallaan auki, että sä pystyt tutkimaan, mitä siellä on sisällä, koska siihen päällepäin sä et näe ihan hirveästi. Se on semmoinen lihakimppu, jossa on pari reikää ne isot verisuonet, mitkä tulee ja lähtee, niin kun sä lähdet leikkaamaan sitä auki, niin tavallaan miten herkkä se on, tai niin semmoinen hauras Joo. ehkä, mun niin kuvat, niin kuin jos mietit, että meillä on sydän tuolla rinnassa ja se lyö 60 kertaa missä? Ei, ei se monta kertaa se minuutissa, ei se 60 kertaa minuutissa. No joku sen verran ehkä.
1: No se mitä syke voi suunnella no, keskimäärin? 60. 60.
0: Leposyke vähän vähemmän, 50 kertaa. Hmm. No niin, kuitenkin. Ja sitten päivässä se lyö jotain 100 000 kertaa tai jotain. Ja niin kuin sun elämän aikana miten paljon, miten muut kertaa sun sydän lyö. Ja sitten sä avaat sitä sydäntä siihen pöydälle. Ja se on niin kuin näin tämmöistä haurasta ja siellä on vähän lihaskerrasta tuolla ja... Sitten on kaiken maailman läppiä ja niinku liikkuvia rakenteita siellä. Tämä niinku koko ajan liikkuu, koko ajan lyö. Ja niinku tavallaan se ajatus siitä, että miten voi olla, että et toi jaksaa. Et jos se mietit, että sä käyt urheilemassa vaikka, sä käyt lenkillä. Eiks niin? No okei, sun sydän rasittuu siinä kanssa, mutta niinku jotkut muut lihakset, vaikka sun jalat tulee kipeäksi. Sitten sun pitää levätä, sun pitää nukkua ja sä, syödä ja palautua. Mutta se sydän lyö koko ajan, se jatkaa vaan. Niin kuin mitä ihmettä? <laughs> Tavallaan se oli niin se ajatus, mikä minulle tuli sinne. Miten niin tämmöinen rakenne voi olla, joka koko elämän läpi niin kuin toimii? Ja se ei niin kuin falskaa missään kohtaa.
1: Mm. Niin, jos se on, on terve ja niin. muuten rakenteeltaan niin normaali.
0: Niin, ja sitten kun se falskaa, niin sitten se elämä loppuu. Mm. Silleen, siinä mielessä. Mutta joo. Sitten jos miettii ylipäätään, että ollaan puhuttu sydämestä ja tälleen verestä ja näin, niin se on ihmisille semmonen, joillekin ihmisille aika arka aihe, ja mä tiedän, esimerkiksi mun veli on tämmönen vähän, vähän herkkä sille aiheille, ja ei tykkää puhua niistä, ja tulee paha olo, niinku ei halua miettiä, että mitä tapahtuu, kun sydän supistuu ja veri kiertää tuolla, niin mistä johtuu, että, tai siis niin mun mielestä se on johtuu, että mistä johtuu, että, että niin kuin veri on semmoinen jollekin tosi semmoinen herkkä aihe, jos verta vootaan jostain yllättävää? Niin mitä luulet, mistä se johtuu? Ja sitten toinen kysymys, että millainen suhtautuminen sulla on ollut vereen
1: ennen lääkistä? Tuo on mun mielestä hyvä kysymys, etenkin tuo, että mistä se... Johtuu se, että tulee paha olo. Mä oon itsekin miettinyt tuota, koska tässä nyt näiden opiskeluvuosien aikana on tullut vastaan tilanteita, että no, mulla itsellä ei, ei ole sellaista niin ällötystä tai paha olo, että veri aiheuttaisi itselle paha olo, mutta on niin huomannut, kun ollaan oltu vaikka jossain ryhmäopetuksissa, että, että joillekin sitten vaan tulee paha olo ja se on, se on ihan ok, koska se on tosi yleinen juttu. Mm. Mä ehkä ajattelisin, että se voisi johtua siitä, kun veri nyt kuitenkin ehkä rinnastetaan lähtökohtaisesti semmoiseen, että jotain on tapahtunut. Jos mä nyt vaikka kaadun tuossa asfaltilla ja sitten liuun siinä asfalttia pitkin ja tuosta käsi aukeaa, niin sieltä tulee verta. Okei, jotain on tapahtunut ja kaikki ei ole kunnossa. Niin lähtökohtaisesti ehkä voisi ajatella, että se... Veri niin arkiajattelussa rinnastetaan siihen, että, että nyt kaikki ei ole kunnossa.
0: Niin, siis no, jos sä mietit ihmistä, niin sen verran on tarkoitus olla tuo sisä,
1: niin. iho, iho sisäpuolella. Niin, niin. Silloin niin. joku tehtävä siellä, ja niin. ei me haluta sitä tänne ulkopuolelle. Niin,
0: ja sitten jos sä mietit, että mekin tässä keskustellaan katsotaan toisemmin, niin sä näet niin ihon toisesta, ja totta kai silmät ja niin muutkin, mutta siis, että se iho on se pääilin ja niin asia, mikä me nähdään niin toisesta ihmisestä. Ja se on niin myös se, mikä mikä niin muodostuu meillä päässä semmoiseksi asiaksi, että tältä ihminen näyttää. Ja sitten yhtäkkiä, jos tavallaan sieltä ihon alta tuleekin jotain niin ulos, mm. ihan sama onko se jotain mätää tai ei tiedä, että onko se verta vai mitä se on, niin se on heti vähän sellainen niin kuin, tavallaan jotain, niin että et sen ei pitäisi olla. No just niin kuin sä puhuit, että jotain on niin tapahtunut, eli tavallaan jota, joku on pielessä joku asia, että niin kuin, miksi tuot tulee nyt verta. Ja sitten totta kai siihen liittyy sitten tämä, että jos on paljon verta, niin sitten on sattunut pahasti, ja sitten jos on vielä enemmän verta, niin sitten joku on kuollut. Tavallaan tämmöinen ajatusketju voisi olla ihan looginen. Siinä mielessä, jep, mä yhdistäisin sen myös tuohon, että silloin kun sattuu vahinkoja, niin silloin nähdään verta, niin se on ehkä ehkä sen takia
1: sellainen. Niin, ja sitten toisilla varmasti on muodostunut vahvempi, assosiaatiosen kanssa, että, että se sitten niinku aiheuttaa sitä, että nyt tulee niinku paha olo, kun tulee vähän semmoinen ehkä ahdistava tunne siitä, että nyt kaikki ei ole kunnossa, tai eihän mä nyt niinku osaa sitä arvioida, että miten se nyt oikeasti tuolla mielen sopukoissa mm. niinku muodostuu, mutta voisin kuvitella, että se on niinku näin.
2: Mm.
1: Sulla oli se toinen kysymys, että millainen suhtautuminen mulla on ennen lääkistä ollut vereen, niin kuten mä äsken sanoin, niin itsellä ei ei oikein ole semmoista, että, että veri aiheuttaisi pahaa oloa tai näin. Öm, se on kuitenkin kaikki, mikä on liittynyt vähän silleen niin kuin vereen. Puhutaan nyt vaikka, mikä tässä verheen kurssilla, niin verinäytteiden otto. Se oli itselle ainakin kurssin kohokohta. Niin Muistan, että se kyllä niin jännitti silleen. Että en tiedä, että johtuuko se siitä, että <laughs> meillä on niin neula nyt kädessä ja meidän täytyy nyt... Tökätä se tonne toisen laskimoon vai liittyykö se siihen, että, että okei tähän juttuun nyt liittyy veri?
0: Jännittääkö siinä enemmän se veri vai se neolo?
1: Täytyy sanoa, että enemmän ehkä jopa se veri. Ja mitä on huomannut, kun on nyt vaikka viime kesänä, kun olin tuota amanuenssina anestesiologialla. Ja siellä pääsin niinku kanyloimaan tosi paljon, eli laittamaan niitä... Tuota ja potilaiden suoniin, niin se pistäminen ei jotenkin yhtään jännittänyt. Jotenkin ehkä itsekin haluaa jollain tapaa suojautua siltä, että aina laitetaan hanskat käteen ja ei halua olla kosketuksissa sen toisen ihmisen veren kanssa. Kyllä mä sanoisin, että se on se veri, mikä siinä jännittää, ainakin itteen. Mikä suhtautuminen sulla on veren? Tai ollut? Ja onko se muuttunut lääkiksi aikana?
0: No, ei ole ehkä ikinä ollut sellainen, että se jotenkin ällöttäisi isosti, mikä on vähän tylsää. Tässä nyt olisi kiva, että olisi joku tämmöinen hieno mullistava niin valaistuminen tapahtunut ja näin. Niin verensuhteen ei ehkä ikinä ollut. Et, no, ehkä se on sitä, että lapsena on temmeltänyt ja touhunnut ja on tullut haavoja ja sit laitetaan laasteria, ja laitetaan tikkejä. Ja... Niin kun, t- totta kai ne no, on silloin jännittäviä ja <köhö> niin tälleen, mutta mut ei ehkä se veri itse, itsessään ole mulle ikinä ollut semmonen, että se jotenkin herättää vahvoja tunteita, mutta enemmän ehkä niin ne neulat. Koska nyt kun säkin puhuit noista verinäytteenotoista, mikä meillä oli siellä verhenkurssilla, me otettiin kurssikavereilta verinäytteitä laskimosta, niin Mä muistan, että mua enemmän ne neulat jännittiin ja nimenomaan enemmän niin päin, että mua pistetään. Eli okay. kun oli silleen, että oltiin parehtain ja sitten molemmat otti toisiltaan sitä verta, niin mua jännitti enemmän se, että kun mua pistetään sille neulalle. Mikä sinänsä ihan mielenkiintoista, koska silloin kun mä oon ollut pieni, joku en tiedä kolme V tai jotain, tai ehkä vanhempi en tiedä. mä en muista tätä, mun äiti on kertonut, että me oltiin jossain terveyskeskuksessa tai jotain ja äiti meni verikokeisiin ja sitten mä heittäydyin sinne latteelle ja oli vaan, että mäkin haluan, mäkin että multa otetaan niin verikokeet ja, ja sitten tavallaan, että mä jää jostain paitsi eihän mä silloin tajunnut sitä ja sitten vähän myöhemmin kun elämä meni eteenpäin ja sitten kun niitä ruvettiin niitä verikokeet ottamaan myös multa niin mä muistan, että se neula oli just se mikä mua silleen jännitti ja totta kai niin monta ihmistä ja se on niin kuin ihan luonnollista kun se sattuu, se pistää ja niin kuin, se oli ehkä sellainen, mikä... Mä halun ikinä katsoa, kumma vaikka pistetään, otetaan verta. Okay. Et, ja sitten piti keskittyä siihen, että niin kuin mä hengitän. Ja, niin ja sitten mä muistan silloin, just kun meillä oli se verinäätteotto harkkaa, ja meille ensin näytettiin, että miten se tehdään. Ja niin kuin, tavallaan ne opettajat näytti sen. Ja sitten siinä kohtaa, just kun se pisti, hmm. tavallaan sä näet, kun se neula menee ihan läpi, niin se oli semmoinen niin kuin herkkä kohta mulle. Ja mä huomasin, että jollekin muillekin just meni istumaan tai muuta silleen, että vähän piti hengitellä. Joku, joku semmoinen reaktio siihen liittyy. Mutta sitten kun me otettiin niitä näytteitä ja pistettiin monta kertaa toisiamme, niin mä huomasin, että se silleen lievitty. Että ei se enää tuntunut niin, niin ihmeelliseltä ja se ei niin kuin, mä pystyin katsomaan sitä, kun mua pistetään. Ja niin se vähän nipisti ja sitten oli silleen mielenkiintoa, että okei, no niin, nyt se meni tuonne suoneen ja okei, no nyt sieltä tulee verta ja... Joo, ja mitenhän tämä toinen nyt tekee tätä tässä. Ja, niin enemmän ehkä semmoinen heräsi sieltä. Mut, et, niin neulojen suhteen on muuttunut tälle lääkiksen aikana. Ja kun on niin kun nähnyt neuloja enemmän ja käyttänyt niitä enemmän näin, niin se on ehkä lievittynyt, mutta
1: ei, ei veren suhteen. Täytyy sanoa omasta näkökulmastani. Mulla on ollut siinä ihan alkuvaiheessa ehkä niin just toista tuo ajattelu niin neulojen suhteen. Että Mua ei itse jotenkin jännittänyt se, ja mä olin ihan täysin sinut sinut sen kanssa, että kun muulta otettiin, että joku toinen pisti mua. Mutta mua itse tosi paljon huoletti se, että nyt kun mä pistän tuota toista, niin satutaks mä sitä? Ja että miten hän tuntee sen? Mä en tiedä, mistä mistä tavallaan tollainen ajatusketju sitten syntyy, mutta toi oli tosi mielenkiintoista kuulla, että että tavallaan on ihan vastakkain noin tavallaan mielipiteet. Se,
0: se varmaan kertoo enemmän ihmisestä. Mä luulen, että se on niinku ehkä, ehkä tämmöinen osa, osa luonnetta. Että en mä tiedä, onko mä sitten tämmöinen kylmä ja välin pitämät, että ei kiinnostaa, että niinku toisia sattuu, mutta kunhan mua ei satu. tuskin no,
1: tuskinpa. No, niin. niin no. No toi on kuitenkin sellainen asia, että me ollaan... No, Sä oot mua pari vuotta nuorempi, mutta mm. me nyt ollaan eletty täällä se x määrän vuosia ja eihän toi on niinku arkipäivästä, että mennään tökkimään neulalla niin toista.
0: Mä luulen, että niin kun, mä
1: kommentoida, että
0: mä luulen, että kun mä mietin sitä, että, että siihen liittyy se, että kun silloin kun maan pistämässä, niin tavallaan maan kontrollissa. Mä tiedän mitä tapahtuu, mä tiedän mihin mä pistän niin mä myös luota jollain tavalla, että, niin että mä handlan että mun kädet toimii niin kuin mä haluan, että ne toimii. Ja tavallaan se tilanne on mun hallinnassa ja se luo mm. ehkä niinku, turvallisuuden tunteen siinä. Mutta sitten kun toinen pistää mua, niin sit tavallaan mä oon se haavoittuvainen siinä silleen, että mä oon alttina, mä en voi tehdä mitään. Se, se toinen hoitaa se homma ja mun pitää niinku, vaan antautua sille. Et, niinku, mm, siinä on varmaan niin. mun mielestä joku, joku tällainen juttu, että minkä takia niinku, se itse pistäminen jo. ei ole jännittänyt niin paljon. on ainakin logiselta. No. Sulla saa sitten varmaan olla joku tämmöinen
1: erilainen. Siis mä ainakin iten näen sen silleen, että sit jos mua, joku pistää mua, niin kun siinähän on se niin itse siihen pistämistapahtumaan, siihen liittyy, että se voi sattua sen, okei se niin pistää nyt pikkasen, mutta jos vähän pistää ohi, niin se voi tuntua vähän enemmän. Mutta sitten jos joku muu pistää mua, niin mä oon tavallaan siinä hallinnassa, että, että miten se, niin kun, se kipu, Mä, hallit, mä hallitsen sitä ajatusta, että miten se niinku kipu käsitellään. Mutta sitten jos mä pistän jotain toista, niin mulla ei ole mitään käsitystä, että miten se toinen tuntee. Niin mä voin vaan luottaa siihen, että, että jos se pistettävä nyt sanoo, että, että ei, ei se mitään, että, että ei sattunut pahasti. Niin voiko mä olla varma, että, että nyt tota, mä en kuitenkin aiheuttanut toiselle nyt tosi kovaa kipua, vaikka se sanokin, että, että kaikki on ihan ok.
0: Mm-hmm. Joo,
1: niin, siis, no, Näitä voisi pohtia paljon lisää
0: Tuosta tuli mieleen siitä, kun se tosta, että pisti vähän ohjaa ja tälleen, niin, toi, et, et, niin, se oli se itse niin, kuin pistäminen sä mietit, että niin, kaikki meistä mennään tuonne laboratorioon ja niin, verikokeisia ja siellä hoitaja joka ottaa sen verinäytteen ja ne tekee sitä joka päivä monta kertaa ja niin, osaa hommansa mutta millaista se oli tolle niin untuvikkona, ensikertalaisena niin saat neulan käteen ja toisen käteen ja pistäpä tohon, niin kerro vähän siitä, että niin kuin, mitä siinä tapahtuu miten, ja miten siinä onnistutaan tai epäonnistutaan.
1: No mä muistan sen, kun niin sä äsken jo pohjustit vähän, että, että meille esti näytettiin, että miten se kaikki tapahtuu ja sit me päästiin itse tekemään ja sit mä, Meillä muistaakseni annettiin myös etukäteen katsottavaksi joku ohjevideo, että, että tälleen se tehdään oikein ja nämä niin asiat suoritetaan tässä ja tässä järjestyksessä. Niin, nyt kun sitä on tehnyt vähän enemmän, niin on itselle muodostunut semmoinen tietty rutiinio, että missä vaiheessa mä laitan sen kiristysnauhan tuohon käteen ja, ja miten kiireellä mä vedän sen ja mulla on ne kaikki tarvittavat välineet tuossa vieressä, mutta silloin ihan... Ne ekat kerrat, kun me reinattiin sitä, niin se oli tosi paljon semmoista, että piti keskittyä, että, että okei, että onko se staasi nyt laitettu ja onko se kiristetty siihen potilaan olka varteen ja, ja missäs nyt oli ne niin tuota, tufferit, ne niin pienet, onko nyt sitten puuvillaan ne pienet liinat ja missä se neula on ja muistiks mä nyt puhdista niin tuota, pistettävä ihon ja se oli koko ajan semmoista, että kaikkeen täytyy keskittyä ihan kauheasti, että teiks mä tän nyt oikein, muistiks mä tehdä tän nyt oikein ja, ja sitten on se neula siinä kädessä ja no mitäs nyt piti tehdä ja, ja mihin päin se niin neulan piikki piti osoittaa tai se... Varmaan potilaa se. <laughs> Tota en ihan hakenut, mutta kun se neulahan se on leikattu vähän niin viistosti, niin pitikö se aukko olla ylös vai alaspäin. Ja siis siinä on tosi paljon kaikkia tommosia yksittäisiä asioita, mitä siis kun verinäytteen ottaminenhan se, niin kun, se kestää jos joku ammattilainen tekee sen, niin onko minuuttiakaan. Mutta tavallaan siinä joutuu pitkään miettimään ja kaikki tekemään tosi tarkasti, että varmasti tiesi, että okei, nyt kaikki on kunnossa. Mutta niinhän se tietysti kaikessa on. Uudet jutut, niin se kestää vähän aikaa ennen kuin se oma rutiini muodostuu siihen. Mutta mut sitten kun siihen, siihen lisääntyy vielä se, tai tulee se kerrannaisvaikutus, että Mulla on nyt neula kädessä, että mä voin satuttaa tuota toista, vaikka me harjoitellaan tässä sitä varten, että, että me osataan sitten ottaa vaikka se verinäyte. Mutta se vielä sitten niinku lisäsi sitä jännittyneisyyden tuntuu niillä ensimmäisillä kerroilla, kun pääsi pistämään, no pääsi pistämään, mm. niin tuota toista.
0: Kyllä pitää tälle lääketieteen opiskelijana, niin Jep. päästään pistämään.
1: Jep, ei jouduta, Joo. päästään.
0: Hyvin, hyvin kuvaltu, mutta niin voin samaistua tavallaan noihin tunteisiin. Piti niin kuin just tosi tarkkaan, kun te teet uutta asiaa, niin jokainen vaihe silleen, että no onko se nyt kaikki välineet ja muuta. Mutta sitten ehkä lisänä, mikä niin kuin mä muistan, mikä mulla oli, niin on just se niin suonen ettiminen. Ja tavallaan, että jos sä mietit, että sulla on ihmisen käsi tossa, niin siellä menee ne verisuonet. No just puhuttiin tuossa aikaisemmin, me ollaan opiskeltu, että miten ne menee siellä. Mutta. Niin kuin, Mielenkiintoisena faktana on se, että me kaikki ihmiset ollaan erilaisia ja ne suonet menee eri tavalla. Et jos sä katot sun omaa kättä ja tota, niin kuin kyynärtaivetta tuossa, niin sä tiedät suurin piirtein, missä sulla menee verisuoni siinä. Tai näet sä siinä sen verisuonen. Niin sitten jo- jollain ihmisellä ei näe ollenkaan. Et sä katot siihen kyynärtaiveeseen ja siinä ei mitä. mitään. Ja toisilla ne pullottaa sieltä silleen, että sä näet ne kilsan päähän. Ja sitten se, että missä ne suonet menee, niin ensinnäkin just toi syvyys, että miten ihan pinnassa ne on, vaihtelee. Ja sitten myös se, että ihan missä ne niin anatomisesti tuolla kulkee. Että jollain ihmisillä ne mutkittelee eri tavalla ja jollain ihmisellä joku suoni menee jostain toisesta kautta kuin toisella. Niin sitten just se, että piti etsiä sitä suonta siinä, että okei, että mikä se paikka on, mihin mä pistän. No nyt mä löysin sen, nyt mä puhistan, mä käännyn tänne ottamaan tämän neulan käteen, mä tuun takaisin tähän missä se kohta oli, mihin mun piti pistää, eikö niin? Ja sit sä taas sille etit sitä suonta siinä ja okei, okay, no nyt taas löytyy, sit sä oot no niin se on tossa noin. Sit sä toisella kädellä otat siitä potilaan kädestä kiinni ja sanot, et, no niin nyt pistää. Ja sitten pistät siihen ja oot että nyt mä osun tuohon suoneen, tuossa on tuo sininen kohta ja sitten, no jos se näkyy, niin sitten se on sininen. Jos ei se näy, niin se vaan on niin joku valtimo, niin se voi tunnustella sen pulssin. Mutta tässä niin kuin tässä laskimoverinäyttössä, niin sä näet suunnilleen, että tossa se menee. Sä pistät siihen. Ja sitten sä et osukaan, Mitä ihmettä Pisti just siihen, missä se on. Niin se suoni väistää sitä neulaa. Tavallaan, niinku tämä ole tarpeeksi vaikeaa tai jo niin kuin muutenkin. miksi suonen pitää vielä liikkua tuolla. Että niin kuin meidän verisuonet on silleen anna se fiksuja, että ne niinku osaa väistää, että tuolla, tulee joku terävä tuolta. Niin hmm. Mitä me tehdään? Me vangitaan se suoni, mikä meillekin opetettiin. Eli otetaan sillä toisella kädellä siitä ihosta silleen kiinni ja vedetään se niin, että se suoni on vähän niinku pienessä venytyksessä siinä. Sitten kun me pistetään, niin se suoni ei pääsekään niinku väistämään. Hmm. Ja mä muistan, se oli niinku ehkä se, mihin meni kaikista eniten sitä keskittymistä, ja niinku kaikista eniten jännitti sitä, että osuuko mä siihen suoneen. Koska just se, että jos sä pistät ohi, niin kun se näyttää sen neula sulle, että missäko kun, kun sä osut siihen suoneen, niin se näyttää, että se veri tulee siihen silleen niinku tavalla markeriksi. Siinä on semmoinen kohta, mihin se kammia, mihin se veri tulee. Se näyttää, että nyt sä oot osunut sinne. Okei, okay. että nyt sä voit niin kuin, pysähtyä ja alkaa ottaa vaikka sitä näytettä. Ja niinku otat sen neulan pois ja työnnät sen letku sisään, jos laitat vaikka nyyliä tai näin. niin. niin. Se oli ehkä mulla se kaikista, että niinku osut siihen ja sit jos sä pistät ohi, niin sit sä voit pistää johonkin jänteeseen tai sä hermoon tai johonkin ja sit se sattuu ihan sairaasti. Mm. Se oli ehkä niinku omalla kohdalla semmoinen
1: jännitysmomentti. Niin siis, no toivottavasti kuulijat nyt hahmottaa tästä, kun mulla selitetty tosi paljon, että mitä kaikkea siihen merinäytteen niinku ottamiseen liittyy. Niin siinä on ihan älyttömästi asioita, mitä pitää... Okei, valmistella, sitten tietää sen lisäksi, sitten tehdä asiat oikein oikeassa järjestyksessä, niin kaikki oppii sen, jos haluaa oppia sen, mutta sekin on niinku sellainen yksi omanlaisensa maailma, niin kuin tuossa yhdessä edellisessä jaksossa niin tuota puhuttiin, niin sitten kun se ovi aukeaa, niin huomaa, että vau, täällähän on aika paljon asioita, mitä pitää kohdata ja oppia ja sitten osata. Minulla tuli tästä verinäytteen otosta vielä yksi juttu mieleen. Meillähän oli kolmea erilaista. Et meillä oli ne vakuumiputket, eli on niitä näyteputkia, mihin on siinä valmistusvaiheessa luotu tyhjö. Ja sitten kun se laitetaan siihen tavallaan sinne neulan toiseen päähän, kun se toinen pää on siellä suonessa, laittaa se toiseen päähän, niin sit se tyhjö, se vetää just tarkan määrän verta sinne. Putken, näyteputken sisään. Sitten oli, oli ne siipineulat. Mä en ihan tarkkaan muista enää, että mitä, mitä hyvää niissä oli. Ai siipineulassa. Niin.
0: Siinä on se, se putki siinä välissä, niin että sun ei tarvi niin hallita sitä niin tarkasti, että sit kun sä otat paljon näytteitä vaikka, niin ei tarvi, se siipi pitää sen tuossa paikalla.
1: Totta, joo. No. Sehän se olikin. Ja sitten meillä oli ne avonäytteet. Mm. Ja Mua itse, niin mä luulen, että se johtuu tuosta, mitä mä äsken kerroin, että kun itse, tai itsellä on ehkä sellainen niin kun kunnioitus sitä vertakohtaa siinä mielessä, että, että haluaisi niin hallita tavallaan sitä koko ajan, että sitä ei nyt roisku joka paikkaan ja, ja näin. Niin sit kun niillä avoneuloilla, kun, sit kun se neula on siellä suonessa, niin sitä verta alkaa heti tippumaan sieltä tavallaan sieltä neulan toisesta päästä. Niin, se on nimensä mukaan avoneula, niin. että siinä ei ole mitään välissä. Se... sitten kun Avone. se on siellä, niin se, se luo sen aukon siihen suonen seinämään, ja sitten mm. sitä sit alkaa tulla siihen ulkopuolelle. Niin siinä jotenkin, piti yhdellä kädellä hallita sitä neulaa, ja samaan aikaan niin pikkurillillä ja nimettömällä pitää sitä putkiloa siinä, Niinku samassa kädessä kuin neula on, ja sitten toisella kädellä piti fiksoida se suoni siihen paikalleen. Ja sitten jos piti vielä vaihtaa se putki silleen, että sitä verta ei roisku joka paikkaa, niin se oli itselle jotenkin kaikkein jännittävin ja semmonen, että onko tätä nyt pakko tehdä.
0: Mm. Epämukava <laughs> kokemus.
1: Joo. Ja mä oon ehkä kerran käynyt harjoittelemassa sen jälkeen just noita avonäytejuttuja, kun ne ei nyt ehkä itselle ole niitä lempareita mitä niin haluaa tehdä, mutta, mutta tota, tosi paljonhan noita otetaan just sille, että on just vaikka se vakuumiputki tai joku tommonen. niin varmaan jossain, jossain tota, ne, ketkä, ketkä ottaa paljon näytteitä, niin joutuu varmasti ottaa myös noita näytteitä. paljon enemmän, mutta tuohon.
0: Mulla tapahtui varmaan just se sun siinä, kun mä pistin sillä avoneulalla, kun siinä oli vähän just niin, että No, mä en tehnyt, kun tuossa se, että sulla on samassa kädessä neula ja sitten putki, niin mä en pitänyt sitä putkea valmiiksi kädessä, vaan mulla oli vaan se neula. Sillä ei saa myös tehdä, mutta sitten pitää olla nopeat, kun sä pistät sinne, niin sä sen putken nopeasti siihen, että eroisi joka paikka. No, pistin sinne se neula ja sit sieltä alkaa tulemaan sitä vertaa, missä se putki on ja sitten sitä vertavalua ja sitten mä ottaa sitä putkea ja takaisin, niin sitten se neula oli tullut ulos sieltä jo ja sitten vertavalua vaan okei noin, ei voi mitään. Että. Mutta siis joo, se oli, se oli vaikeeta siinä avoneulalla mistäminen. Okei, okay, meidän verhekurssia on nyt käsitelty. Ja ylipäätään verta ja neuloja ja kaikkea kivaa. <laughs> Miten tota, onks sulla jäänyt tältä kurssilta jotain erityisesti mieleen? Onko sulla joku semmoinen muisto tai jos nyt joku mitä ei olla jo puhuttu varmaan niin noi pistoharkat on semmoinen mikä on jäänyt erityisesti mieleen mutta onko se joku semmoinen asia vaikka minkä sä oot oppinut tai joku semmoinen aha elämys tai joku mikä erityisesti painunut mieleen?
1: Mm, no <laughs> täytyy sanoa se, tää on nyt ehkä vähän tylsä mutta se mikä mul tulee nyt tässä mieleen on, tota, liittyy myös niihin pistoharkkoihin. Öm, mulla oli jotenkin sellainen käsitys, kun puhuttiin siitä, että se neulas on leikattu vähän viistoon. Niin, se neulan kärki. Niin, se Joo. neulan kärki. Joo. Niin, tota, mä en tiedä, oli ehkä vähän tyhmää ajatella sitä niin, mutta mulla oli lähtökohtana sellainen ajatus, että, että tämä on varmasti kaikkein turvallisinta, jos mä pistän sen tavallaan sen reijän sinne alaspäin niin tuota ihoa vasten, että siinä on mahdollisimman pieni todennäköisyys, että sieltä mitenkään, mitenkään niin verta lähtee leviämään tai niin ruiskuu ulkopuolelle. Mutta sit kun me oltiin siellä harkassa, niin mä aloin pistää niin silleen ja eihän siitä tullut yhtään mitään. Ja sitten opettaja vaan tuli sanomaan, että pistä se, tavallaan se reikä ylöspäin, koska se leikkaava terä on siinä niin piikissä. Ja se on ehkä itselle jäänyt mieleen, mieleen vaan niin tota, semmosena että epäonnistuu, tai niinkö oikeasti taas epäonnistua, ja joku tulee opettaa sulle. ja sitten sä tavallaan osaat, osaat sen jälkeen paremmin. Mutta itselle nyt ei ehkä tule mitään sen mielenkiintoisempaa, mielenkiintoisempaa mieleen. Mutta toi on ollut tosi hyödyllinen juttu itselle, että kun on kuitenkin siis päässyt pistämään... pistämään Noiden pistoharkojen jälkeen paljon neuloilla, niin on sitten ainakin se oppi mennyt perille. Sulla on nyt joku hyvä, mehukas tarina tähän? Ei
0: joo. <laughs> Mä just rupesin miettimään tässä, että et niinku, ei, mulla ei ole varmaan mitään, mitään niinku, järkevää sanottavaa tähän. Aikalla ollaan käsitelty. Joo. Ehkä niinku, vielä me puhuttiin jo siitä niinku, sydämen leikkaamisesta. Mun mielestä se oli ehkä semmoinen et kun pääs näkemään, et millainen se sydän oikeasti on, ja siellä on ne läpät, niin niistä läpistä nyt ei olla puhuttu, mutta siis, niin meillä on vasen ja oikea eteinen, eli tavallaan, mistä veri tulee sydämeen. Ja sitten meillä on vasen ja oikea kammio, josta se sit pumpataan pois sieltä, niin niiden välissä on läpät. Niin se, että pääs näkemään ne läpät niin todellisuudessa, että millaiset ne on ja miten ne tavallaan menee siellä, ne estää se, että se veri ei virtaa takaisinpäin ni niin se oli mulle ehkä semmoinen, että niinku, näin ohuttaa, niinku, tuommoinen kalvo, ja täällä se niinku, kestää meidän elämän läpi. Ja sitten miettiä, että me voidaan tehdä jotain kirurgiaa sinne, me voidaan vaihtaa niitä läppiä, laittaa sinne joku tekoa läppä tai jotain. Niin se oli ehkä mulla
1: semmoinen, että vau, wow, että, niinku,
0: miten me osataan tällaista tehdä.
1: Mielettömästi on mahdollisuuksia nykyään, ja varmasti tulee paljon lisää tulevaisuudessa. Jotta tämä koko jakso ei olisi pelkästään verestä ja neuloista puhumista, niin yksi kohokohta, minkä mä haluaisin nostaa tuosta ekan kevään kevää-alusta, on haalarit, mitkä me saatiin silloin. Mitäs fiiliksiä sulla on haalareista? Mitä haalarit merkitsee sulle?
0: Joo, niin tää opiskelija-haalarit, mitkä... Niinku kuuluu tähän opiskelijakulttuuriin, eri lääkiksissä on eri värisiä haalareita, olisiko Helsingissä ja Tampereella ja Oulussa on valkoiset ja Kuopiossa ja Turussa on sitten mustat, jos nyt muistan oikein.
1: Kuopios on ainakin mustat, Meillä on, Sen me on ainakin
0: mustat haalarit. No mitä, mitä se sitten merkitsee mulle? Se on ehkä semmoinen, kun puhuttiin siitä lääkärin takista silloin aikaisemmin. Niin totta kai se on jollain tavalla semmoinen statussymboli niin siitä, että hei mä oon hääkiksessä, mä, mä kuulun tähän niin porukkaan. Meillä on kaikilla nämä haalarit. Ja sitten kun mennään tonne opiskelijatapahtumiin ja muualle, niin tavallaan on ne haalarit päällä, että hei mä kuulun tähän porukkaan. Niin onhan se semmonen niin jollain tavalla osoitus siitä, että mihin kuuluu, että niin kuin se on ehkä se eka, mikä mulla tulee mieleen. Ja sitten totta kai niin kuin silloin, kun haki lääkikseen ja niin näki haalariporukkaa ja näki niitä lääkishaalareita ja tälleen, niin oli silleen, että wau että, vau, että joku, joku päivä, että niin kuin mäkin voisin päästä tuonne. Ehkä se oli niin kuin semmoinen, että se, jos nyt puhutaan kuitenkin ekan vuoden keväästä, kun mä saatiin ne haalarit, tai silloin tammikuussa, kun se oli, niin... Ehkä se on semmoinen jonkinnäköinen niin kuin, yksi naula lisää siihen harkkuun, että niin muut on otettu osaksi tätä yhteisöä. Ehkä, ehkä tämmöinen ajatus mulla on. Ja totta kai siinä on se hieno burrana <lopituksella>, niin merkki tai siis teksti siinä niin kuin, etu, etureidessä, mikä niin kuin, on ainakin mun mielestä se, mistä sen tunnistaa, että se on niin kuin,
1: meidän halari. Joo. Mulla on ehkä vähän samanlaisia, samanlaisia ajatuksia, että just toi, että okei, okay, mä näen tuolla kaupungilla mustia haalareita, tai muitakin, ketkä on pukeutunut niihin mustiin haalareihin, niin tietää, että hei, että noi kuuluu tähän meidän porukkaan. Ja, ja tota, kyllä se oli silloin, kun ekan kerran sai pukeen, niin mä en muista enää, että mitkä oli ne ekat bileet, kun sai pukeen ne haalarit päälle. Haalarikasti. No, no, oli haalarikaste, joo. Oliko silloin jotain bileitä? Oli, oli, oli. joo. Mm. Niin, oli se jotenkin semmoinen spessuhetki, että hei, et nyt, nyt nämä on saatu ja nyt me saadaan pukeen nämä. Tästä eteenpäin aletaan kerran haalarimerkkejä ja sitten ommellaan niitä siihen kiinni ja tehdään näistä haalareista oman näköiset. ja
0: sinun paljon haalarimerkkejä?
1: Öm, hävettävä vähän. <lipäätöntien> <tämpiä> okay. mulla on joitakin, mitä mä en ole vielä kiinni, pitäisi tehdä se Mutta kyllä mä silleen salaisesti kadehdin niitä, joilla on oikeasti hienosti kerätty vai mitä haalarimerkkejä, mistä tapahtumista ja kaikki hauskoja läppämerkkejä ja kaikkea tuommoista niin... Arvostan niitä Mun mielestä, mun mielestä ne näyttää tosi hienoilta, kun jengillä on paljon merkkejä.
0: Joo, se on vähän niin kuin semmoinen merke, niin kuin osoitus siitä, että hei, että niin kuin, mä oon nähnyt ja kokenut maailmaa. <laughs> mulla, mulla on paljon merkkejä, mullaka ei ole ihan hirveästi merkkejä. Siis, tässähän on tämmöinen ajatus, että ne kuuluu omin kätösin omella niihin haalareihin. Ja se ei ole mitään ihan lempparipuohaa, ainakaan mun mielestä. Niin, ehkä sekin vaikuttaa siihen, Yksi vanhempi kollega, joka on niin valmistunut lääkäriksi, niin hänellä olen niinku haalarit, jotka on aivan täynnä niitä merkkejä. Tiedätkö, että se on niin ihan hyvä, ettei et mahtuu enää yhtään lisää. Ja olen niin samaa mieltä kyllä, että kyllä niitä on kattonut silleen, että vau. Niin wow, Vähän niin kuin, että sä oot pelannut tämän opiskelijaelämän läpi, sit, kun sulla on haalarit täynnä merkkejä. Sitten itse on silleen kattoo, että aah, että no. Muutamista bileistä on joku pari merkkiä no, tuolla. ja. No. Ja ehkä vähän on yhdistänyt myös sitä, nyt kun tätä miettii, niin on yhdistänyt sitä myös siihen, että jos näet niin kuin jonkun ihmisen tuolla, on niin meidän nämä mustat haalarit jalassa ja et tunnista sitä ihmistä, niin sitten mietit, no, että mitä vuosikurssia se voisi olla, että niin kuin kuinka paljon se on Niin se vähän, vähän niin kuin mittaa sen mukaan, että paljon sillä on merkkejä. Että jos siellä on tosi paljon merkkejä, aina se on varmaan vanhempi kuin minä. Ja sit jos on tosi vähän merkkejä, niin aina se on joku fuksi tai niin kuin eka vuoden opiskelija mm. tai... Näin, mutta kyllä vähän tämmöinen ajatus on tullut. Toki sitten on myös just niitä, jotka on niin kuin, vaikka me, jotka on jo silleen nelosella tai jotain, ja sitten on muutamat kiinni siellä, ja on, niin kuin, niin kuin, niin kuin, ei, ei sovi tähän trendiin, mutta mm. huomaan kyllä, että on tämmöinen ajatus kehittynyt
1: ainakin itselleen. Joo, jo, sinun tavallaan näyttää siltä, että ollaan maksimoitu se opiskelukokemus sinä aikana, kun on, ollaan kerätty merkkejä, niin se näkyy myös ulkopuolelle.
0: Ja vaikka ei se niin suoraan verrannollinen välttämättä ole ei siihen, että paljon saat ollut vaikka tapahtumista, paljon siellä on merkkejä, koska niitä nyt voit ostaa, mistä vaan niin tilata netistä niitä merkkejä ja niin mm. paljon kuin haluut. Toki tapahtumista saa myös usein niitä merkkejä, mutta et se ei niin välttämättä ole. Ja toiset käy niissä tapahtumissa ja ei jaksa laittaa
1: merkkejä. Että... Niin. Mutta kyllä se, se kuuluu tähän opiskelija- tai opiskelukokonaisuuteen, opiskelijaelämään. Miksi sitä nyt sitten kuvaa?
0: Ja nämä on, nämä on ihan hyvä, niin hyvät
1: haalarit. Siis ehdottomasti kyllä. Niin. Huomaa, että niihin ollaan laitettu ajatusta, että ollaan laitettu taskuja ja vetoketjuja. ja ne kestävät. Niin, vaikka möyris tuolla noin pitkin katuja, niin, niin. ei varmaan moksiskaan siitä.
0: Joo, mä kuulen, että jotkut hyvin tärkeästi ovat pyhiä haalareita käyttäneet johonkin muuhun tarkoitukseen kuin tämmöiseen niin kuin opiskelijakulttuurin. Harrastamiseen ai johonkin maalaamiseen. Ai, 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 <laughs> hyvä ai, maalaushaalari.
1: Yksi tähän liittyen, pakko vielä sanoa tähän, niin ö, kävin tota, kesällä kirpputorilla ja joku oli myymässä omia haalareita siellä. Ai, Mä ajattelin, että kuka tekee noin. Ai,
0: ai. Nämä no, no, ovat vähän tämmöisiä niin kuin kirjoittamattomia sääntöjä. En tiedä, ehkä jopa kirjoitettuja sääntöjä. <laughs> että.
1: Ehkä toikin on merkattu johonkin. Joo.
0: Ei, ei se, niin kuin, se pitää säilyttää sitten 50 vuoden päästä, kun sä mm. muistelet elämään. Niin täällä nämä minun haalarit on vieläkin. Ja yeah. Tämän merkin minä sain silloin 2018 ja täällä ja täällä bileissä.
1: Ja sitten se vedät ne vie kerran jalkaan vappuna ja <laughs> lähdet kadulle reivaamaan. Kyllä. Joo. Olisiko meillä vielä jotain muisteloita keväältä?
0: No keväältä varmasti on, mutta jos miettii nyt sitä kevää alkoja. No jos miettii sitä, ehkä sitä verhententtiä vielä. Se oli ensimmäinen etätentti. Voin tenteistä toki puhua myöhemmin lisää, mutta onko sulla jotain hienoa aj- ajatusta, kokemusta siitä ensimmäisestä etätentistä?
2: Um.
1: Mä en kauheasti muista siitä sen enempää, että mä tein sen Porissa, kun silloin, kun alkoi tämä pandemia-aika, niin mäkin lähdin siitä sitten tuonne kotikonnuille Poriin. Ja se ei ehkä siinä vaiheessa vielä niin, kun ei osannut käsittää, että miten pitkään tämä kaikki jatkuu ja miltä tulevat opiskeluvuodet näyttää, niin ei ehkä se verhententti niin jäänyt, Siinä mielessä mieleen, että se oli ehkä nyt yksi muiden joukossa ja tavallaan jotenkin kuvitteli, että no aika pian tästä varmaan sitten ensi syksynä päästään niin kuin ihan normaalisti tekee kaikki muut tentteja. Mutta kyllä tuossa kun noita etätenttejä on ollut, niin kyllä se on jotenkin herättänyt ajatuksia, kun tietysti sitten etätenttien tekeminen mahdollistaa, voin nyt ihan suoraan sanoa sen, että se mahdollistaa sen, että käytetään ulkopuolisia materiaaleja, mitä ei normaalisti tentissä voi käyttää. Mutta sitten se on myös niinko, äh, luonut ehkä mun mielestä vähän lieveä ilmiönä sitä, että niinko, tenteistä ollaan väli tehty ihan mahdottoman vaikeita. Toki siinä täytyy löytää joku semmoinen tasapaino, että, että miten vaikeita niistä tenteistä voi tehdä. Mutta se on ehkä jokaisen omalla sydämellään sitten se, että, että miten niitä asioita opiskelee ja miten niitä tenttejä tekee. Käyttääkö materiaaleja vai eikö käyty materiaaleja? Niin. No. Tuosta olisi puhuu ehkä syvällisemminkin, mutta tuolla perusperiaatteessa. Mm.
0: Siis, ehkä ehkä niin kuin, nyt kun otit puheeksi yleisesti materiaalin käytöä ja tällaisen, niin jos miettii ihan samaa mija ala yliopistossa nyt, kun on ollut pari vuotta paljon etätenttejä, niin sellaiset ihmiset, jotka on opiskellut hyvin ja osaavat asiat, Niitä ei, ei tarvitse käyttää materiaalia, koska ne osaa ne. Ja sitten tälle yleisesti, toki sit välillä on tenttejä, että on tosi vaikeaa, ja mm. sitten kukaan ei osaa. Mutta sitten ne, ketkä ei osaa asioita ja ei ole opiskellut, niin ne sitten, niin kuin, ainakin mun kokemuksen mukaan, kun sä haluat päästä tentistä läpi, niin se mm. on se niin kuin, tavoite. Jos sä osaa niitä asioita, niin kyllähän sä sit käytät niin kuin, materiaaleja, tai niinku... Näemme näin me ihmiset niin me halutaan, Meillä on joku tavoite, niin sitten me tehdään mitä vaan, että me saavutetaan sen. Niin. Kyllä. Niin, niin sitten mun mielestä se vähän niin kuin, että mitä siinä on tapahtunut, on se, että ne, ketkä osaa, niitä ei tarvitse, ja sitten ne, ketkä ei osaa, niin sitten ne on ja anyway, semmosia niinku lainsuojattomia, jotka tuolla tietää että se vetelee kursseja niin, ettei ei opiskele, ja sitten sama, samaan tavallaan linja sopito, että käyttää sitten materiaalia tentessä. No, voidaan puhua joskus, niin kuin sanoit, syvällisemminkin tuosta etätenttien maailmasta. mutta niinku tälleen yleisajatuksena. Ja... Mm.
1: Niin kuin, joo. Tietysti, mikä ajatus mulla nyt herää tästä mm. kanssa vielä, niin toihan niin pitkälti myös kertoo siitä, että, että miten tämä koko koulutus on niin järjestetty tai niin kuin, miten tuo toi niin koulutus toimii. Meillä on kurssit miten me osaamista on se lopputentti. Jos et pääse tentistä läpi, sä saat yrittää muutaman kerran uusia sitä, ja sitten tavallaan se, jos et niinku pääse uusinnoistakaan läpi, niin pahimmassa tapauksessa joudut käymään sen kurssin uudestaan läpi. Niin sitten just se, että kun toi on ainoa tapa suorittaa noita kursseja, osoittaa sitä osaamista, ja joillekin se ehkä niinku voi olla semmoinen, että se ei ole niin omassa vahvuudessaan, että mun täytyy tentissä osoittaa se mun osaaminen, vaikka osaisi niin ryhmäopetuksissa tosi hienosti kaikki asiat, vois sun vaikuttaa potilaskohtaamisia ja tällaisia, niin toki pitää mun mielestä ehkä jollain tapaa pitää tuossa kokonaisuudessa mielessä, että ei ole vaihtoehtoja.
0: Siis joo, ja jos, no, jos nyt miettii ylipäätään, että 150 henkeä noin per kurssi, ja sitten järjestetään kurssi, niin miten me mitataan, että kukin yksilö osaa nämä asiat, niin, eikö niin meillä on resursseja niin paljon, että me voitaisiin järjestää jokaiselle tämmöinen oma, että mm. tuut tänne ja opettaja ja katsoa, miten sä teet ja sitten sen mukaan niin arvioitaisiin vaikka, että niin tavallaan tämmöinen paperitentti on ehkä, tai paperitentti, mutta siis tämmöinen, niin missä kysellään ja olkoon se sitten netissä tai paperilla, niin, niin missä pitää omasta päästään tuottaa johonkin ja sitten joku arvio jälkikäteen, niin se le- on resurssimielessä ja sen takia niin varmaan se on alun perin muodostunut, että on niin kuin, tuommoinen tentti, missä se mitataan kyllä. Mutta sitten mun mielestä siinä on myös se hyvä puoli, niin kuin, että meillä on kurssi ja meillä on tentti. Toki oli just tuo, mitä sä sanoit, että se huono puoli on se, että se voi olla, että joku ei vaan suoriudu sit siinä tentissä niin hyvin, mutta muuten ehkä osaa niitä asioita, mutta sitten siinä ei osaa jotenkin tuottaa niitä tai menee lukkoon tai muuta, mutta niin just tää,- että niin toki ky ehkä kehittyy siinä, että vähän niin kuin jos miettii lääkiksen pääsy, että, niin se ei ole vaan se, että sä osaat ne asiat, vaan myös se, että sä osaat ne asiat, kun sun pitää osata ne ja sulla on se paine ja niin kuin sulla on se aikapaine ja sulla on se osaamispaine ja sulla on niin kaikki. Niin ihan samalla tavalla sun pitää työssä niin osata ne asiat just silloin, kun sulla on se potilas. Totta kai meillä niin sitten varjoi niin sen mukaan, että millä alalla sä oot, vaikka niin erikoisalalla. Niin lääkärinä töissä, mutta ylipäätään elämässä niin kuin, sulla on semmoisia hetkiä, missä sun pitää pystyä suoriutumaan. Ja jos mietit vaikka jotain kirurgia, niin sen pitää just siinä, kun se leikkaa, niin sen pitää just siinä osata ne asiat. Eikä sille että no, huomenna osaisin, mutta nyt tein. No, se <laughs> on vähän niin kuin voi voi sille potilaalle. Mutta niin se tavallaan myös, kun meillä on tämä tentti ja se luo sen paineen, niin siinä myös kehittää tämmöistä niin paineisia. Mun mielestä se on myös hyvä
1: asia. Siis ehdottomasti ei, ei ollut nyt tarkoitus mitenkään mollata koulutusjärjestelmää, että et kaikki on ihan huonosti. Mutta mun mielestä se on niinku tärkeä, tärkeä pitää myös mielessä se, että et, et ei, ei niinku jonkun tentin, perus, pelkän tentin perusteella voi arvioida sitä niinku toista, eikä sitten myös niinku ehkä itseäänkään. Et, et, jos mä nyt tietäisin, että okei, mä oon tosi huono niinku, suoriutumaan tenteistä, niin ei, ei se voi johtaa niinku siihen, että mä saan pelkkiä ykkösiä, niin mä oon ihan paskalääkäri sitten tulevaisuudessa. Mutta on niin, niin... si- herättänyt mussa, niinku, kun mä oon miettinyt tätä tota asiaa, niin välillä niinku paljon ajatuksia. Niin,
0: että Et... onko, siinä on niinku tällainen niinku ajatus voi tulla, että niinku sä mit- mittaat omaa osaamista sit niiden arvosanojen perusteella. Eli tavallaan sulla on se kurssi ja sä opiskelet siellä, sä teet niitä asioita, sä osaat niitä asioita. sitten, no ensinnäkin nyt tulee vielä mieleen se, että jos mietit ylipäätään tenttiä, niin siinä kysytään X määrä asioita. Siinä ei kysytä koko kurssin asioita. Sun ei tarvii niinku, sun menee koko päivää ja monta päivää siihen, että se niinku sepustat auki kaiken, mitä sä oot niin Siellä valikoidaan joskus tärkeitä, joskus vähemmän tärkeitä asioita, joskus molempia ja kysytään niitä. Ja sitten, jos sä satut osaa just sen asian, niin hyvä. Jos sä just et satu osaa sitä, se on just se juttu, että olet että mitä sä et osaa, ja siitä kysytään joku iso kysymys. Sä saat tentistä huono arvosana. Niin, tavallaan se, ymmärrät se ristiriidaiksi, niin mikä siinä syntyy sitten, että mm. niin kun, jos sä arvotat sun osaamisen sen mukaan, että minkä arvosana sä saat tentistä, mutta sitten se tentti ei kuitenkaan niin yleensä mittaa kokonaisvaltaisesti sitä sun osaamista. Niin sitten... Ehkä voi vähän vääristyä se oma kuva. Niin kuin... nä, Tämä on ehkä
1: ajatusketju, mikä kehittyy tässä. Mm, totta, siis noinhan se just on. Ja, ja, ja. Mä luulen, että toikin on ehkä yksi asia, minkä takia osassa kursseja, onko jopa niin, että osassa niin kuin, lääkiksiä ollaan otettu pelkästään käyttöön, se, että tentit on joko hyväksytty tai hylätty. Ei ole mitään arvosanoja enää. Tampereella ehkä okay.
0: muistaakseni. Jo. Siis... Ja meille ehkä tulossa.
1: Okei, okay, semmoinenkin on sitten. Joo. Joo. Niin, niin. toi on varmasti paljon ajatuksia ja paljon keskustelua herättävä asia, mistä mekin voitaisiin keskustella.
0: Mitä ajatuksia se herättää sussa, että muutettaisiin tollain?
1: Tämän perusteella, mitä me nyt puhuttiin, mun mielestä pelkästään hyvä asia, koska ensinnäkään sille ainakaan mun käsityksen mukaan niillä arvosanoilla ei ole mitään merkitystä tällä Mikä hetkellä. Minkä kannalta? No vaikka tulevaisuuden kannalta. No mutta jos mä
0: arvotan mua sen mukaan, niin...
1: Niin. No siis, tämä oli mun oma henkilökohtainen mielipide. Niin,
0: ja siis tavallaan mitä mä nyt hain tällä kysymyksellä niin. oli se, että vaikka sen mukaan, että kun sä haet töihin johonkin, niin kukaan ei kysyä, että mitkä arvosanat sä tältä ja tältä kurssilta.
1: Mm. Eks? Niin, niin.
0: että sillä ei ole siinä mielessä mitään väliä. Niin. Joo.
1: Jep. Että tuo... Saa nähdä. Koska, no se sanoit, että sellainen on ehkä tulossa, niin mm. koska sellainen sitten tulee. Nii, tuo...
0: En tiedä, onko tulossa. En...
1: Onko sulla tosi paljon eriävä mielipide tästä? Haluatko pitää ehdottomasti numerot, koska sä saat pelkkiä vitosit teistä muutenkin? Niin... En saa. <laughs> en saa pelkkiä
0: öö, siis Sinänsä ehkä samaa mieltä, mutta mulla tulee mieleen myös tämmöinen vasta-argumentti siinä, että jos sä mietit niin kuin omaa opiskelua ja niinku semmoista motivaatioaspektia, että joku voi, niinku jos sä oot kilpailullinen ja niinku kilpailuhenkinen ihminen, niin sä saat motivaatio siitä, että et hei sä saat hyvin arvosanaisia, ja se vahvistaa tavallaan sitä sun niinku, uskoa ja semmoista jaksamista siihen sun opiskeluun, että hei, että mä opiskelen nämä asiat, ja mä saan tietysti hyvän arvosanan, niin mä tiedän, että mä oon tosi hyvä, mutta sitten jos me muutetaan, että meillä on hyväksytty ja hylätty, niin sitten se on ihan sama, että ykkösen arvoisen, mä saan edelleen se hyväksytty. Tai että saanko mä vitosen arvoisen, se on edelleen hyväksytty. Tavallaan, että siinä ei enää mitään väliä. Mm. Niin sitten se voi ehkä jollakin olla tämmöinen niin elementti, joka vähän heikentää sitä opiskelumotivaatiota, koska sillä ei enää mitään väliä, että osaat sen asiat tosi hyvin vai osaat sen hyvin. Totta kai sillä on mitään väliä, koska sä et opiskele sitä tenttiä varten, vaan sä opiskelet elämää varten, niin kuin kaikki aina toitottaa. Mutta mm. se, niin se on väli vaikea ymmärtää, koska kun me opiskellaan, niin me kuitenkin eletään tässä hetkessä ja me mietitään niin kuin vähän eteenpäin. Okei, okay, tämä kurssi, tämä tentti. Ja sitten kun sä oot suorittanut sen kurssin ja saanut tentin läpi, sä unohdat sen ja menet seuraavaan kurssia ja opiskelet sitä. Et niin kuin, tämmöisiä me ihmiset ollaan ja niin kuin luontaisesti se menee. Niin. Mutta sitten kun me mietitään, totta kai me ymmärretään, että niin me opiskellaan sitä varten, että kun me ollaan töissä joskus lääkäreinä ja sitä varten halutaan osata ne asiat. Mutta se ei aina ole läsnä niin kuin tässä hetkessä. Ehkä tommonen niin kuin vasta-argumentti sillä että arvosanat voisi olla myös hyvä juttu.
1: Niin, siis tolleen, kun sen kääntää just noin päin, niin siinähän on niin paljon hyviä asioita. Mutta jokaisella varmaan on niin oma, oma mielipide siitä, ja varmaan sitten ehkä sekin just, että millen niin ottaa ton asian, että et, haluanko mä kauheasti vertailla mun tuloksi vaikka siihen niin yleiseen tasoon, miten ollaan osattu, vai näekö mä sen sillä, että okei, okay, Tota, mä suoriudin tästä nyt hyväksytysti, että onko sitten mitään väliä, että miten hyväksytysti mä suoriuduin, mm-hmm. koska joka tapauksessa ihan sama onko meillä arvosanat vai ei, niin hylätty on hylätty, <laughs> hyväksytty on hyväksytty, ihan sama millä arvosanalla, et et y- Yksi juttu tulee vielä
0: mieleen nyt, kun ajatus lentää, niin, sano vaan. Niin, niin jos miettii tälle laajemmassa kuvassa, että okei, että kun mä menen lääkäriin, tai so, no, sovitaan, mä pelasin nuorempana futista ja sitten mä loukkaan me pelissä, mulla meni polvirikki Ja sitten mä menen lääkäriin, ja se polvi pitää leikata. Niin totta kai mä haluan, että se leikkaa niinku mahdollisimman hyvä lääkärieksi, joka on mahdollisimman hyvä siinä. Ja no, miten mä voin vaikuttaa siihen, no en hirveästi kun en sille tiedä, mutta niinku, tavallaan se on se ajatus, mikä mulla on. Eikö? No, Sitten me tiedetään täältä huippulääkäreitä, jotka tai siis oma alansa huippuja me tiedetään, ja ne, vaikka joku Orava, joka on tuolla urheilumaailmassa tunnettu. Niin, niin. Meillä on tämä no miten se Hierarkia, joka rakentuu sille, että parhaat on huippulääkäriksi, ketkä on kaikista parhaita. Se on myös tervettä ja se on myös semmoinen, että me halutaan myös potilaina että meillä on mahdollisimman hyvä lääkäri ja tavallaan tämmöinen kilpailu, terve kilpailu myös kannustaa se, että me halutaan kehittyä, hei okei, okay, että meillä on vähän niin kuin jotkut standardit. Ja sitten jos mietit, niin kuin, palataan tähän tentteihin näihin arvosanoihin, että onko tämä nyt niin vähän tämmöinen, että kun ylipäätään nykyään ollaan vähän yhteiskunnassa niin käännetty siihen, että niin kaikki saa osallistumismitalit ja tiedät, että se, ei tule paha mieliä, niin Vähän sumutetaan sitä niin kilpailua silleen, että, niin että kaikki on ihan ok ja niin kuin, tiedätkö, tuota, joo. ei ole voittajia häviäjiä, vaan kaikki on niin voittajia. Mm. Niin eihän se todellisuudessa menee, koska kun sä meet tuonne lääkärin ja joku sen hoitopäätöksen tekee, joku leikkaa sen sun polven, niin ei se ole niin, että kaikki on yhtä hyviä. Koska jotkut on leikannut enemmän kuin toiset. Mm. Niin? Mm. Eli, niin kuin, tavallaan tämmöinen aspekti siinä, että onko tämä niin semmoinen muutos... Tämä on niin kääntymispohjainen, että onko tämä nyt semmoinen muutos, että voin arvosanat pois ja ajatella, että hei, että kaikki on yhtä hyviä, niin onko se välttämättä hyvä juttu. Mutta sitten toisaalta taas vastapuolena, niin se, että niin kuin mitä mä tuossa aikaisemminkin jo sanoin, että siinä tentis kysytään asiat x, ja mikä, mä ainakin, mikä kuva mulla tuli, toki mä en saanut sitä aina vitosia ekoja vuosia aikana, mutta kehittyy, jos sä että jos mä haluan sen vitosen, minun pitää osata niin kuin melkein kaikki, koska siellä kysytään aina jotain, mitä... Niin kuin peliä mitä sä et välttämättä osaa, niin sitten se, että miten merkityksellistä se on vaikka sitten sen tulevaisuuden kannalta, miten hyvä lääkäri mä oon, mm. niin se, että vaikka mä saan sen kakkosen sitten tentistä, niin mä voin silti osata ne keskeiset asiat, ja sitten tulevaisuudessa, kun mä menen töihin, niin totta kai sä opit tekemällä sitten lisää. Niin se, että miten hyvä lääkäri saat sitten lopulta versus ne arvosanat, niin se ei ole korrelo, ja sitten mm. sen takia niin ku, Kokonaisuutena, en tiedä, ehkä se on sittenkin hyvä, että otetaan arvosanot pois.
1: En mä tiedä. Niin, siis mä menisin sanoa, sanoa just tosta, että kun saatit tuon esille, että, että siltä, kun sä menet lääkäriin, niin totta kai sulla on ensisijaisesti sellainen ajatus, että mä haluan mahdollisimman hyvää hoitoa. Niin tota, okei, sä et voi siihen hirveästi vaikuttaa, että kenen lääkäri vastaanotolle sä meet tai pääset. mutta et...
0: jos oot rikas ja meet yksityiselle ja valitset jonkun... Tunnet.
1: Joo, no se on Jep. taas sitten eri polku. Kyllä. Mutta tavallaan se, että et jos sä sitten katot sitä lääkäriä, ja sitten sä näkisit vaikka siinä vastaanottoa, ennen vastaanottoa, sä näkisit, että mitä kaikki numeroita se lääkäri olisi saanut niiltä kursseilta. Että okei, se on saanut nyt vaikka kirurgiasta viitoseen ja kaikista muista kursseista ykkösen. Ja sitten naapurihuoneessa on lääkäri, ketä on kaikista kursseista saanut nelosta ja kolmosta. Ja sitten sulla on joku niitä... Tota, Vaiva, mistä sä meet, niin miten sä niin päätät sen, että kumpi nyt on parempi lääkäri? Niin eihän silloin niin mitään merkitystä oikeasti. En mitä on sanonut niistä kursseista. Niin. Niin. okei, toi nyt oli niin ehkä huono esimerkki toi, että sä voisit nähdä ne kaikki arvot. No, okei, se voi olla hyväkin esimerkki, <laughs> mutta tavallaan se, että ei... Niin se korrelaatio niin, tavallaan niin, ei, niin.
0: ei ole olemassa Siis
1: ha, esimerkiksi olla, että säkin oot elämäsaikana käynyt lääkärissä, ketä on vetänyt kursseista pelkkiä ykkösiä, ja sä oot saanut silti tosi hyvää hoitoa.
0: Niin se, et, ehkä, se ehkä kertoo myös just siitä, että tai niin kuin, tämä ehkä, jos et ole lääkiksessä tai lääkäri, niin en tiedä miten tämä aukeaa, mutta niin kertoo myös ehkä siitä, just niin kuin puhuttiin siitä, että niin lääketieteen maailmassa aina aukeaa uusia asioita aina uusia, Niinku, ovia, minkä takana tuntemattomia juttuja, että se on niin valtava se tietomäärä, että niinku, mun mielestä se näkyy myös tässä niinku, tenteissä ja niinku, osaamisessa ylipäätään, että sä voit osata niinku, tentissä asiat tosi hyvin, mutta sitten kun sä menet töihin, niin sä et tule tekemään kaikkia asioita, mitä lääkäri tekee. Sitä varten meillä on erikoislääkärit tietyille erikoisaloille, että ne osaa just sen oman juttunsa tosi hyvin. Mm. Niin, tavallaan se tietomäärä, minkä sä omaksut vaikka jossain koulussa, niin se voi olla, että se on sun tulevassa työssä ihan turhaa, niin kuin siinä mielessä, että just siinä jutussa, että sun tulee psykiatri, hmm. niin se, että sä kurssilta sait vitosen tai niin kuin opit onpelemaa tosi hyvin tai muuta, niin sä et just siinä työssä tarvii sitä juttua. Niin sitä varten just se, että kun sä menet siihen työelämän valmistumisen jälkeen, niin sä alat kasvattaa siihen sun työn ympärille sitä osaamista ja niin kuin Just sen asian ympärillä, Sä me terveyskeskuksena opit, että miten siellä ollaan. se opit ne tavat, miten siellä kannattaa toimia ja pitää toimia. Ja niinku just ne asiat, mitä siellä pitää osata ja niinku, miten potilaita hoidetaan. Milloin se lähetetään erikoissairaanhoitoon. Niinku, että se on niin valtava se tietomäärä, että niinku tämmöinen hmm. arvosanasysteemi ei korreloi sen kanssa.
1: Niin. niin. Mm. Paljon mielipiteitä. Osa, osa asioista on hyviä, osa asioista on huonoja. Osa asioista voisi olla paremmin, osa asioista on tosi hyviä. Niin, niin. niin, ja siis
0: tämmönenkin asia, niin se on... Eh, Sitä ei vä... voi katsoa niin monelta niin, eri kantilta. ei ole mitään tämmöistä yhtä, että näin tämä menee. Se on niin kuin moniulotteinen, siinä on paljon mm. eri näkökulmia. Niin...
1: Jep. Tämä nyt on ehkä tällä hetkellä se paras vaihtoehto, mihin, niin kuin sä tuossa äsken jo sanoit, niin resurssien, tämänhetkisten resurssien avulla päästään.
0: Mm. Jep. Kehitetään joku tekoäly, joka arvioi osaamista, ja sitten tentit on semmoiset, että sä pääset käytännössä tekemään tuolla, ja siellä on joku tekoäly, joka tarkkailee sua, ja sitten arvioi, että mitä sä osasit tehdä, ja
1: mm. voisiko tää olla tulevaisuutta enti? Ehkä joku visionääri voi lähteä toteuttaa tuommoista. Mm. Mä luulen, että voidaan jättää toi kevään toinen puolisko seuraavaan jaksoon, ja Kiittää tässä kohtaa kuulijoita taas mielenkiinnosta ja toivottaa tervetulleeksi taas ensi jaksossa. Se on moi. Moi moi.